1: But if you stand the gate
0: excited Oh God's sake,
1: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Hallo Connor. Deze week gaan we het hebben over Birmingham, de tweede stad van het Verenigd Koninkrijk. Birmingham is effectief failliet en dat klinkt een beetje gek, maar volgens mij is het dat ergens ook wel. Lia, wat is daar aan de hand?
0: Dat is ook gek. Ik bedoel, een stad uh, failliet. Maar wat er aan de hand is, is dat Birmingham een tekort heeft. Zoals je zegt, een stad van een miljoen mensen. Uh, denk aan Amsterdam. Mm -hmm. Maar de stad heeft dus een tekort van 100 miljoen euro. Mm -hmm. En heeft de regering laten weten dat ze geen manier ziet... om de eindjes aan elkaar te, te knopen. Dat ze geen manier ziet om, uh, hier om hier uit te komen. En dat betekent dan dat je in feite uh, failliet bent.
1: Ja, het is een grote stad en 100 miljoen pond is natuurlijk veel. En aan de andere kant, volgens mij hebben zij een jaarlijkse begroting van iets van 3, 4 miljard pond. Dus je zou ook denken, het is nou ook weer niet onoverbrugbaar. Maar toch wordt het heel lastig Ja, daar. Het,
0: ja dat is het wel. En de reden, de, de onmiddellijke reden waarom de stad failliet is... heeft te maken met het onderbetalen van zijn vrouwelijke... Uh, werknemers. Oh. Kijk, wat er gebeurd is, is, uh, precies, uh, de gemeente heeft uh, mannen meer betaald dan vrouwen die ze in dienst had. Mm. Uh, een aantal vakbonden uh, is daarmee naar de rechtbank getogen. Ik geloof al in 2010 of 2012 zoiets. En de rechter heeft toen gezegd... jullie hebben gelijk. Keteraars, um, uh, uh, onderwijsassistenten, schoonmakers en zo... hebben te weinig betaald gekregen. Kregen geen bonussen bijvoorbeeld. Terwijl mannelijke vuilnisophalers die uh, uh, ongeveer hetzelfde op een loonstrook kregen, die kregen dat wel. Mm. Dat betekent dat uh, Birmingham 2,5 miljard euro extra moest uitbetalen aan die vrouwen. Zo. Nou heeft ze daar gedeeltelijk aan voldaan. Ik geloof het 1,5 miljard is inmiddels inderdaad uitgekeerd. Heeft ze dus heel lang over gedaan. Maar, en met terugwerkende kracht ook, maar 1 miljard moet nog. En dat lukt maar niet.
1: Nee, ja, dat zijn bedragen waarvan je wel denkt... inderdaad, dat is wel echt uh, heel erg veel. Ja, ja het,
0: het... en niet alleen dat kon er. Maar iedere, iedere maand dat je dat bedrag niet uitbetaalt... wat je zou moeten uitkeren, hè, omdat je dat verleend hebt... komt er weer miljoenen en miljoenen bij. Ja. En daarom is het einde niet in zicht gewoon.
1: Ja. ja, hoe begin je met, 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 met de oplossing van zo'n probleem?
0: Um, nou, alleen de essentiële diensten uh, blijven gehandhaafd. Ik bedoel, ja. uh, scholen blijven doorgaan. Um, opvangcentra voor, voor ouderen, uh, gehandicapten enzo, dat blijft allemaal. De, de, de Britse lokale autoriteiten zijn bij de wet verplicht om die dingen draaiende te houden. Maar overal verder gaat het mes in. Buurtorganisaties, wegenonderhoud, uh, zwembaden, openbare wc's, jongerenclubs, bibliotheken. Onderhoud van parken, nou ja, dat, dat, dat wordt allemaal niet meer bijgehouden. Daar wordt niet meer in geïnvesteerd en een aantal van die zaken moet gaan sluiten. Plus zal de gemeente uh, een aantal van zijn eigendommen verkopen, wat ze al gedaan heeft... Um, uh, bijvoorbeeld het National Exhibition Center. Dat is een enorme tentoonstellingsruimte. Uh, Birmingham, min of meer in het midden van het land, trekt natuurlijk, is natuurlijk ideaal uh, wat dat betreft, voor het aantrekken van mensen uit heel Engeland, in ieder geval, voor exhibities, voor tentoonstellingen, wat ze ook gedaan heeft. Uh, nou, dat is nu verkocht. Um, en de vraag is nu ook um, of. Birmingham de Europese atletiekkampioenschappen zal kunnen houden in 2022, hmm. 2026.
1: Ja, en wat betekent dit voor de inwoners? Ik kan me voorstellen dat de, de kwaliteit van leven daar hierdoor behoorlijk achteruit kan gaan.
0: Absoluut, dat is natuurlijk ook zo. En daarom zijn heel veel mensen ook boos, uh, boos ja. op hun uh, laborbestuurders... Uh, Kijk, nu heeft de gemeente al gezegd, het bestuur... wij gaan in ieder geval geen nieuwe uitgaven doen. We zullen de oude verplichtingen en zo honoreren, maar daar blijft het bij. En de gemeentebelasting zal ook omhoog gaan. Dus ja. afgezien van het feit dat je al minder culturele organisaties... buurtclubs, sportcentra, die rit die ik net opnoemde, gaat krijgen... en als je ze gaat behouden, dan worden ze minder goed bijgehouden. Afgezien daarvan gaat de gaan de gemeentebelastingen omhoog.
1: Ja, uh, de laatste keer dat ik in Birmingham was, was echt helemaal aan het begin van mijn studententijd. En heb ik, als ik heel eerlijk ben, voornamelijk de kroegen uh, bezocht daar. Uh,
0: mm -hmm. het ik kan had... je vergeten.
1: <laughs> Dank je. Ik had niet de indruk destijds dat het een hele welvarende stad was.
0: Nee, uh, nee, dat is het ook niet. Dat is het ook niet, maar dan nog is dit eerlijk gezegd geen excuus. He, uh, ik bedoel, Birmingham heeft het er volgens critici zelf ook wel naar gemaakt. En mm. ik begrijp wel waarom mensen dat zeggen. Uh, er zijn de afgelopen zes jaar alleen al voortdurend wisselende leiders geweest, burgemeesters, en hele dure ook. Uh, er is een, 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 een nogal giftig politiek klimaat. Er is sprake van financieel wanbeleid. Want afgezien van het feit dat uh, de, 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 de plaatselijke regering geen geld opzij lag voor, legde voor het... Uh, het betalen van die enorme bedragen aan die vrouwelijke medewerkers was er ook een hoop gedoe en gemiskleun met een IT-systeem. Een systeem dat, er, uh, dat de gemeente had aangeschaft en dat drie jaar geleden volgens de begroting nog 25 miljoen zou kosten. En dat inmiddels 120 miljoen euro kost, hm. begrijp je? Dus er is inderdaad sprake van uh, gerommel, van financieel wanbeleid. Ja, ja, dus dat, ja. dat is natuurlijk ook een probleem.
1: Ja, ja, mijn vraag eigenlijk, ik doelde uh, niet per se op dat, dat als het een rijke stad is, dat, ze dan, uh, dat, dat daar een soort morele component aan zit of dat ze het dan er niet naar gemaakt hadden. Maar ik kan me wel voorstellen dat mm. het voor die inwoners zwaarder is als, als de belastingen daar omhoog gaan.
0: Dat is het ook. Uh, ik weet niet hoe welvarend Birmingham is. Ik weet wel dat Birmingham de zevende gemeente is die de laatste drie jaar failliet gegaan is. Ja. En dat er nog 26 gemeenten, volgens een recent onderzoek... in financiële problemen zitten vanwege vergelijkbare uitbetalingen. En waarvan verwacht wordt dat ook die 26... de komende twee, drie jaar over de kop zullen gaan.
1: Ja. Ja, en die uitbetalingen, voor, voor dat, dat, die, die, die fout die gemaakt is bij, bij gelijke betalingen, dat, dat is natuurlijk een, een groot probleem, maar het lijkt wel enigszins een soort incident. Is er ook een, een structurele uh, reden die hieronder ligt, waarom Jawel. ze zo kwetsbaar zijn? Ja wel.
0: Ja, dat is er zeker. Kijk, de achterliggende oorzaak uh, is dat regeringssubsidies vanaf 2010 tot 2020 gehalveerd zijn. Wauw. De afgelopen twee jaar is er weer een paar, miljoen, een paar miljard bijgedaan... bij de pot van de overheid, de landelijke overheid. Dus het is nu iets beter uh, dan het was. Maar die subsidies waar de gemeentes in Engeland het van moeten doen... liggen nu nog steeds lager dan in 2010. Terwijl in die periode... Zoals overal de bevolking juist toenam. Ja. Terwijl in die periode uh, uh, meer voorzieningen nodig waren voor het toenemend aantal ouderen. En terwijl er minder inkomsten zijn uit zakenbelasting. En dat is natuurlijk het, nog erger, dat telt nog zwaarder voor de armere gemeentes. Hè? Want zij hebben minder bedrijven, minder middenstand. Ja. Dus minder inkomen uit uh, bedrijfsbelasting. En dat is een probleem. Kijk, wat de, want dat doe je natuurlijk als uh, uh, lokale overheid. Je klopt aan bij de landelijke overheid, bij de regering. Ja. Nou is de neiging uh, van premier Soenek eigenlijk geweest... en nog wel, ja jongens, zoek het maar uit. Hè, het is niet de taak van een uh, overheid... om de miskleunen van uh, gemeentes te corrigeren. En wat u er niet hard op bij zegt, maar dat telt wel mee... is zeker niet als het gaat om een zoals of een gemeente zoals Birmingham... <laughs> Um, ja. uh, maar dit is ook niet, dit, natuurlijk is het weer politiek en wordt het politiek ook weer zo uitgespeeld. Maar het gaat niet alleen om Labour gemeentes. Hè. Tenminste, uh, drie conservatieve gemeentes die leven uh, van dag tot dag. En sommige, kijk, een heel, misschien wel het meest sensationele faillissement, als je die terminologie kan gebruiken in uh, deze context, is van woking. Hm. Plaats je woking, ken je dat?
1: Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet niet meer waarvan.
0: Ja, nou ja, het is, een, het is Ik geloof dat er honderdduizend mensen of zo wonen. Het is een vrij kleine stad. In een, een hele rijke gemeente ook. In een heel welvarend deel van Engeland, het, zuid, het zuidwesten. Uh, nou, die uh, gemeente die investeerde om gewoon aan geld te, te komen. Nadat die subsidies zo drastisch uh, gereduceerd waren heeft zich geïnvesteerd in woontorens, in pizzaketens... Uh, in een gigantisch Hiltongebouw uh, wat, ja. wat nu het hoogste gebouw is in Engeland, buiten een grote stad. Ja. Maar ook die gemeente vergat geld opzij te leggen... 15 jaar lang om de schulden af te lossen. En ging dus in juni failliet ja. met een tekort van 3 miljard. Wow. Vele malen meer dan Birmingham, ja. een stad die tien keer zo groot is... Begrijp je? En het is ook een enorm bedrag voor een hele kleine stad. Ja. Dus ja. de problemen zijn heel, heel erg groot en niet alleen beperkt tot lewe en grote gemeentes als uh, Birmingham.
1: Nee, nee, precies. Maar op, op dat moment kun je ook eigenlijk niet meer uh, spreken. Want misschien hè, uh, in een andere situatie had je kunnen wijzen... naar het uh, uh, gemeentebestuur van Birmingham... en zeggen ze hebben er dusdanig een potje van gemaakt... dat het helemaal mis is gegaan. Maar dit lijkt dan echt een veel structureler probleem te zijn... als er al die gemeentes in, ja. in, in het VK zijn die op, op omvallen staan.
0: Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Kijk, nogmaals, het actuele uh, probleem wat het meest acuut was... was inderdaad die achterstallige uitbetaling... aan vrouwelijke ja. medewerkers van die gemeentes. Maar uh, als je wat verder achterom kijkt... dan zie je inderdaad dat het halveren van overheidssubsidies... Uh, op de lange duur niet anders kon dan heel veel gemeentes de nek omdraaien. Wat ook inderdaad gebeurd is. Ja. Ik denk wat, wat de overheid zo, wel zou kunnen doen... Uh, nogmaals, niet duidelijk is... want uh, de regering bezint zich nog... Of dat een uitweg is, maar theoretisch kan een overheid wel helpen om gemeentes te helpen met een soort van eenmalige steun. Weet je wel, financiële uh, uh, ja, steun, zodat ze ja. kunnen gaan lenen elders voor de korte termijn en daarmee die financiën op de lange duur op orde uh, kunnen krijgen. Maar het is nog helemaal niet duidelijk of dat gaat gebeuren.
1: Ja, je, je verwacht wel iets. Hè? Want tot nu toe vind ik dan de, de reactie van Sunak, zoals je hem beschrijft... al heel erg las heeft ver. Ik kan me voorstellen dat je zegt aan de ene kant... Aan de hand, dit is niet een probleem van Downing Street. Maar aan de andere kant, het is Birmingham. Daar wonen een miljoen, een miljoen mensen. Die, die moeten wel geholpen.
0: Ja, lijkt mij ook. Lijkt mij ook. Maar de kogenaar is nog helemaal niet door de kerk. Ik denk ook dat de er geen er niet aan onderuit komt... om op den duur dus eenmalige steun te geven aan die noodlijdende gemeentes... Maar um, voorlopig is daar nog niks over gezegd.
1: En uh, Labour,
0: uh, landelijk, zeggen zij iets hierover? Nee, er zijn problemen tussen de Landelijke Labour-partij en het bestuur, of de bestuurders van, uh, van Birmingham. Dat botert ook niet helemaal goed. Hmm. Maar nee, dit is echt een kwestie voor de, voor de, voor de conservatieve regering.
1: Lia, ja, je wilde het vandaag ook nog hebben over drie losse gebeurtenissen die allemaal met zowel de EU als toenadering te maken hebben. En laten we beginnen bij iets britser dan brits: The Last Night of the Proms.
0: Ja, je kent dat wel, hè. Uh, last Night of the Proms, ja. um, uh, het einde van die uh, uh, late zomerconcerten in de Royal Albert School in Londen. Uh, dan staat iedereen mee te zingen en te zwaaien met vlaggen. Nou, mm. nou, nou, die vlaggen, dat was een groot probleem. <laughs> het afgelopen weekende. Want er waren te veel EU-vlaggen. Dat vonden in ieder geval uh, de Brexiters. Ik, ik heb net, net weer een verhaal gelezen in Daily Express. Um, dat moet verboden worden. De BBC werd de schuld gegeven... Oh ja. uh, van de registratie... waar te veel blauwe vlaggen met uh, gouden sterretjes te zien waren geweest. Het excuus is blijkbaar... dat die Europese Unie-vlaggen zijn uitgereikt aan mensen die de Albert Hall binnen liepen voor dat concert. Dat dat nooit, nooit, nooit mogen gebeuren. Ah. Want Britse vlaggen, die, zijn niet, die waren niet gratis. Daarvoor moesten je betalen. <laughs> nou... Uh, ja, jij lacht erom. Ik denk dat als je daar niet om kan lachen, eerlijk gezegd, dat je, dat dan, dat je die, die vlaggenswaaierij zo serieus neemt, ja. dan uh, ben je heel bang dat je wat dat hele Brexit-debat, want daar gaat het natuurlijk om, mm -hmm. aan het kortste einde trekt. Dan, dan zit je echt, denk ik, in de verdediging. En uh, laat dat nou precies het geval zijn met die Brexiters. Ja, ja, die zitten ja. echt in de verdediging. En ik zeg het niet alleen over vanwege de last night of the proms. Um, maar er was nog een ander onderwerp, zoals je uh, al zei, wat ik echt interessant vond ook. En dat is dat, uh, dat Horizon-programma.
1: Ja, het gaat over wetenschaps uh, Van de Europese.
0: Precies, precies. Waarin uh, de EU um, en, en sommige anderen uit andere niet-Europese landen samenwerken aan allerlei wetenschappelijke projecten. Dat mm -hmm. kan zijn, uh, weet ik veel, AI, uh, klima klimaatwijziging, noem maar op. Nou, sinds de Britten uit uh, de Europese Unie uh, gestapt zijn... Mm -hmm. ...liggen ze ook uit Horizon. En natuurlijk waren Britse wetenschappers, en trouwens ook Europese... ...daar helemaal niet blij mee. Mm -hmm. He, want, want Horizon is het grootste internationale onderzoeksprogramma. Uh, ter waarde van, ik geloof dat ze iets van 100 miljard hebben... Dus sinds die Britten er uitleggen, uh, er uitleggen uh, heeft dat hier gezorgd... voor ontzettend veel druk op de overheid. Om in ieder geval, echt die Britse wetenschappers hebben Soenak gesmeekt... Om in, en zijn voorgangers, om in ieder geval uh, hen weer toe te laten. Dat gaat niet vanzelf, want dat lidmaatschap voor uh, Horizon... zoals ze hier Horizon noemen, uh, kost bijna 2,5 miljard per jaar... He, de Soenak schoof het alsmaar op, de lange baan, alsmaar op de lange baan. Waardoor Britse wetenschappers zeiden... weer steeds meer achterstand hebben opgelopen... bij hun meest Europese collega's. Um, uh, maar goed, het is zo voordelig om daar eigenlijk bij te horen. Want he, als, als, als lid van Horizon kun je subsidie aanvragen... Uh, dan kun je Europese wetenschappers, Europese uh, doctora naar Britse universiteiten halen. Ja. En het is zo gebleken in het verleden... dat het Verenigd Koninkrijk veel meer haalt uit uh, Horizon... dan uh, wetenschappers van andere landen. Hè, de Britten hebben ook heel veel prijzen, ik geloof de meeste prijzen gewonnen. Maar de regering bleef zeggen... nee, dat kost ons veel te veel, dat is zo duur. Hè? Mm. Bijna 2,5 miljard uh, per jaar... Maar eigenlijk wat hij bedoelde te zeggen, Rishi Sunak, is het is de politiek. Ja. Hij is bang, was bang voor de brextremisten uh, in zijn partij... dat zij dit zouden zien als te veel toenadering. He, dus, dus als een, uh, een Sunak, als een premier die softer werd in zijn anti-Brexit-ideologie... Uh, <laughs> Dus ja. dat kon niet gebeuren. Maar nu blijkt dus, is de kogel door de kerk. Eindelijk, eindelijk, eindelijk heeft Sunak gezegd... nou vooruit dan maar. Iedereen blij. En de brexiters, daar hoor je dus helemaal niks van. Hm. En
1: wat is er veranderd, waardoor Sunak nu toch over gaat?
0: Nou, wat ik je zei, en dat last night of the promise bevestigde dat een beetje. Het is een beetje een week geweest van, uh, van uh, nieuws... waaruit blijkt dat er mogelijk een... Betere samenwerking aan zit te komen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ik denk, eh, wat, wat, wat trouwens geldt voor uh, Horizon, geldt ook voor uh, Copernicus. Hè, dat, dat ruimteprogramma, daar ja. gaan de Britten ook weer mee, uh, aan meewerken. Maar ik denk dat, eerlijk gezegd, dat uh, Brexit uh, uh, als project overleden is. Zo. Dat en dat de erkenning ook... Uh, kijk, als zelfs mensen als uh, Nigel Farage zeggen dat uh, brexit geen succes is... Um, dan weet je wel... en als iedere peiling alleen maar een grotere meerderheid laat zien... van mensen die spijt hebben van brexit of denken dat het een slecht idee is... dan, dan, dan weet je dat ook de politiek zich moet bijstellen. En dat gebeurt dus nu als inderdaad um, een klap op uh, de, de, de vuurpijlen worden gegeven... van Horizon en Copernicus mm -hmm. door een uh, Britse premier... die echt van huis uit um, een hartstochtelijk brexiter was. Ja, en dat ja. is zo interessant. En het is niet alleen dit, hoor. Ik bedoel, uh, de, kijk, de, de, de Britten hebben altijd gezegd... wij hebben Horizon niet nodig... Um, vlak na brexit riepen ze... er is een alternatief voor Horizon. Het, het Verenigd Koninkrijk kan alleen um, uh, internationaal... een wetenschappelijk erkend centrum worden en zo. Nou ja, dat is fantasie gewoon gebleken. Ja. Dus zonder dat iemand uh, het in de gaten had... is dat ook gesmoord. Evenals uh, dat Europese standaardmerk... weet je al, producten, die letters CE en ja. zo. Nou, de Britten gingen ook hun eigen... Uh, ...merk, standaardmerk uh, gebruiken en in werking stellen. En dat heette UKCA. Ook dat is vorige week stilletjes afgevoerd. Begrijp je? Mm -hmm. uh, nog, nog een ontwikkeling. Vanaf oktober zouden er we weer nieuwe controles aan de Britse grenzen komen... ...over uh, de invoer van goederen uit de Europese Unie. Ja dat is nu weer voor de vijfde keer uitgesteld. Want het is te duur. Dus wat ik wil zeggen is... de stemming is hier echt aan het veranderen. He, Brexit was de bedoeling... Um, zou de Britten meer vrijheid geven. Het ging toch over die soevereiniteit. De ja. Britten kregen de kans om hun eigen regels in te voeren... om hun eigen weg te gaan... om zelf afspraken te maken... handelsakkoorden te sluiten met derden en zo. Maar nu denk ik alsof het lijkt alsof de Britten niet echt sterk meer zullen gaan afwijken... van de Europese Unie-regels, ook de komende niet.
1: Hmm. En, en hoe communiceren ze uh, dat dan vanuit uh, Westminster... met nou, name vanuit dus. de Conservatieven? Ja, dat dacht ik dus, dat ze dat eigenlijk gewoon heel stilletjes houden.
0: Precies, dat worden ze eerder... Want niemand, geen enkele politieke partij... zelfs de Lib Dems niet, hè, van huis uit de meeste pro Europese Partij van het Verenigd Koninkrijk. Zeker Labour niet. En ook de conservatieven niet willen het hebben over Brexit. Maar hey, gisteren zei iemand tegen mij... Uh, ga jij ook naar die demonstratie eind van de maand? Ik had geen idee waar ze het over had. Maar eind deze maand blijkt is volgens mij de eerste demonstratie... van Remainers, uh, uh, Rejoin geheten. <laughs> en uh, dat is ook weer een indicatie, denk ik... Dat uh, de Brexiters in de verdediging zitten ja. en uh, de Remainers um, zin hebben om te beginnen terug te gaan vechten. En dat begint dus over een paar weken, die oh, hier
1: eerst. Daar gaan we weer, Lia?
0: Daar gaan we weer. Ja, ik weet het. Ik zeg van dat niks. Ik moet er niet aan denken, maar oké. Okay. Het <laughs> is mijn leven bepaald. Jarenlang. Oh, niet Ja, op ja, ja, ja. Nog een ja. Keer.
1: Nee, ik We komen er niet onderuit. Je, ik begrijp je gevoel heel erg. Maar ja, iets zegt me toch dat het uh, linksom of rechtsom zal moeten. Want ja, het, 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 het experiment lijkt toch niet echt zijn vruchten af te werpen.
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En steeds meer mensen zijn ook bereid om dat te zeggen. Dat merk ik ook in persoonlijke kringen. Ik ken genoeg mensen die voor Brexit zit gestemd hebben. En die of er helemaal niet meer over willen praten. Of die over zeggen. Of die zeggen, nou als ik nog een keer een kans had... Uh, dan zou ik het anders doen. Nee. Dus uh, het zit er niet aan te komen. Maar waar ik enigszins tussen jou en mij gezegd en gezwegen tegenop zie... is weer jarenlang het over brexit te moeten hebben. Ja. Want het gaat heel erg lang duren als er ooit sprake komt van... zelfs een toenadering die beperkt blijft tot lidmaatschap... van de douane-unie of de interne markt.
1: Ja. Nou, dan gaan we ons... Uh... Vast, uh, vast voorbereiden.
0: Ja.
1: <laughs> Dankjewel uh, voor deze week. Ik spreek je woensdag weer.
0: Tot dan. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.